Siendo llamada por el Espíritu Santo 2015. En el 2014 participé como miembro del equipo central de una nueva iglesia y a través de ese proceso mi hija y yo decidimos aceptar a Jesús y bautizarnos. Entonces soy el fruto de una iglesia plantada. Después de un tiempo Dios comenzó a abrirme las puertas para que aprendiera a seguir a Jesús en área de justicia social. Asistí a capacitaciones sobre trata de personas, problemas de pandillas, violencia doméstica y tantas otras áreas y ni siquiera estaba segura de por qué estaba aprendiendo sobre todas estas cosas. Luego, en el 2015, me invitaron a un retiro de liderazgo de, de vida joven donde el tema de uno de los talleres fue escuchar a Dios. Cuando la oradora terminó de explicar cómo escuchamos a Dios, dijo, ahora oremos y veamos si escuchamos algo de Dios. Cerré los ojos y escuché estas palabras, plantarás una iglesia en Junkers. Mi respuesta fue estar completamente disgustada ante la idea de ser llamada fuera de la comunidad de la iglesia donde mi hija y yo habíamos aceptado a Cristo. Durante meses solo lloré y lloré. No fue hasta septiembre de 2016 que el fundador de un refugio para personas sin hogar en Yonkers publicó en las redes sociales que necesitaba ayuda y preguntó si alguien podía venir al refugio. Inmediatamente después de ver la publicación me vestí y fui al refugio a las 9 p.m. de esa noche. Escuché las historias de los hombres que se alojaban en el refugio y los cuidé. Sin que yo dijera nada, se dieron cuenta de que yo era cristiana. Ya a las 5 de la mañana de esa, de ese, del próximo día, contesté al llamado de Dios y me rendí. Antes de esto, yo no era un orador público y nunca había preparado una lección ni había enseñado la Biblia. Me pondría tan nerviosa si simplemente me pidieran que leyera en púlpito. Pero Dios me habló de nuevo, esta vez a través de una amiga que me envió 1 Corintios 1, 26 al 31 para animarme que dice... Hermanos y hermanas, piensen en lo que eran cuando los llamaron. No muchos de ustedes fueron sabios según los, los estándares humanos. No muchos fueron influyentes, no muchos eran de noble cuna, pero Dios escogió las tonterías del mundo para avergonzar a los sabios. Dios eligió lo débil del mundo para avergonzar al fuerte. Dios escogió lo humilde de este mundo y lo despreciado lo que no es para anular lo que es, para que nadie se gloríe delante de él. Dios me recordó que lo que en última instancia importa era que él me había equipado para hacer lo que necesitaba hacer en esta ciudad por sus hijos y hijas. Entonces comencé a ir a los lugares donde Dios me llamó, construyendo relaciones y reconociendo porque Dios amaba tanto a cada persona. La gente comenzó a rendirse a Jesús y a leer la Biblia. Algunos se recuperaron de las adicciones y se, establecieron las, y se restablecieron las familias. Después de un par de meses, la biblioteca local nos dio espacio para estudiar la Biblia juntos. 
Entonces Dios abrió las puertas para que nos reuniéramos en una hermosa habitación en el IMCA local. Cuando el ministerio se volvió abrumador, le pedí a Dios que me diera un equilibrio saludable entre, mi ministerio, entre el ministerio y mi vida familiar. Él dirigió a nuestra iglesia, él dirigió a nuestra iglesia a reunirse los lunes, luego los miércoles y viernes. Visitaba varios vecindarios, compartía el evangelio y conectaba a las personas con los recursos de la comunidad. Dios usó esas experiencias para abrirme una puerta para que yo sea parte del panel de reentrada de Yonkes, que trabajaba para integrar a las personas anteriormente encarceladas en la sociedad. Ha sido un tiempo desafiante ya que los ataques espirituales son reales y el lamento por sus hijos es real. Cada vez que salgo a la calle a rezar con la gente y a compartir su buena nueva, Siento el dolor y la tristeza del sufrimiento de la gente, pero al mismo tiempo es asombroso ver a Jesús tan vivo en cada uno de sus hijos e hijas. Ver cómo las personas son perdonadas, salen de las tinieblas a la luz, encuentran su propósito y tienen una vida eterna. Todo a través de Jesús, el Espíritu Santo, la obediencia y la lectura de la Biblia. ¿Le has entregado tu vida a Jesús? Si es así, pregúntale cuál es tu propósito. ¿Para qué, ha estado ¿Para qué te ha estado preparando toda tu vida? ¿A qué te llama el Espíritu Santo? ¿Has sido equipado y tienes todo lo que necesitas? ¿Qué es el Espíritu Santo para hacer lo que Él te llama?